0: Николая Волосенкова «Обнаженный бизнес». Наш опыт – ваша возможность.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами снова Николай Волосенков и подкаст «Обнаженный бизнес». Сегодня у меня в гостях Алексей Корнелюк. Привет, Алексей. Здравствуй, Николай. Я позвал Алексей, чтобы он рассказал, как он запустил 4 бизнеса, как он их ведет и как он умудряется работать в совершенно разных сферах. Вот, Алексей, тогда в двух словах расскажи, что у тебя за бизнесы.
0: Угу. Хорошо. Здравствуйте, слушатели. Меня зовут Алексей Корнелёк. В данный момент у меня четыре бизнеса. С как таковым бизнесом я занимаюсь 18 лет. И, честно говоря, методом проб и ошибок пробу какие-то ниши, смотрю. То, что мне нравится, собственно, я и продолжаю этим заниматься. На данный момент у меня кофейня, кофешоп. «Кальяна» и «Студия копирайтинга». То есть, по сути, вроде похожий бизнес, но как бы отличается в корне.
1: А где они находятся?
0: А территориально я нахожусь в Новосибирске. То есть все пошло из Новосибирска.
1: Ну и та, там же кальянные и все остальное там.
0: Да, да. То есть вот первые три проекта, которые я назвал «Кофейня», «Кофешоп» и «Кальяна», они регионального уровня и уже открыты по всей России. Вот, особенно Coffee Space там. С 2013 года работаем, поэтому ну, достаточно большая география. А остальные проекты только набирают обороты.
1: Uh-huh, uh-huh. И что получается там по сотрудникам Коктейк Муга?
0: А, это такой забавный момент, потому что. Сейчас нынешнее время мериться по сотрудникам ну, такой не самый лучший вариант я первое время делал все самостоятельно я работал в кофейник самостоятельно два месяца чтобы понять всю эту кухню изнутри и только потом нанял персонал который начал работать и так далее то есть я очень так трепетно относился к тому чтобы делегировать какие-то полномочия если говорить про внутренний бизнес какие сотрудники там кальянщики там администраторы, администратор я уже потерял счет потому что ну правда их много и есть еще текучесть кадров не запоминаю есть внутренняя команда которая в нее входит три продажника один из них руководитель продаж есть два дизайнера и есть два копирайтера ну то есть с ними мы прямо работаем именно верхушкой ну то есть развиваем наши проекты выводим их на постараемся сейчас на международный уровень выйти вот именно этой командой то есть mm-hmm. так-то по сути небольшая получается
1: mm-hmm. а как у тебя вообще связано копирайтинг и коленные?
0: копирайтинг появился просто м- я подумал почему бы меня не тот момент то, что у меня это хорошо получается для себя я открыл способности в копирайтинге совершенно недавно Потому что, там, когда я заканчивал школу, учительница русского языка чуть ли меня не выпинывала из класса и говорила, что, ну что, ты делаешь пять ошибок в одном слове, ну как, что ты будешь писать, в принципе. Но потом, когда я начал вести блог, я поставил себе цель писать каждый день. Каждый день я садился, и неважно, получалось у меня или не получалось, просто садился и писал. Через некоторое время, то есть на, на текущий момент, я уже написал 300 20 дней или даже чуть больше, это достаточно такой большой срок, чтобы воспитать в себе какой-то навык. Ну, то есть открыть даже, как можно сказать. Я просто понял то, что люди меня читают, людям это интересно, потому что сама тема бизнеса, честно говоря, ну, она довольно скучновата. То есть ее нужно преподносить в такой, не то что развлекательной форме, Это аккумуляция собственного опыта, юмора и просто призыва к действию. То есть вот вот такая формула позволяет мне писать интересно. И в один прекрасный момент я подумал, почему бы это не монетизировать. Писать э, текст самостоятельно я не хотел, потому что объем большой. Я просто в том же блоге э, открыл вакансию, что, ребят, я хочу работать только с теми людьми. кстати, очень крутое замечание кто со мной работает, это исключительно те люди, которые начинали читать мой блог. То есть я никогда не привлекал э, сотрудников там, с HeadHunter или с другого ресурса. Вот. И я просто сделал вакансию, кто хочет войти в мою команду, Не нужно мне резюме Мне не важно, какие университеты вы заканчивали Вот у меня техническое задание Я там написал два предложения, чтобы они их раскрыли И мне посыпались большое количество резюме Ну, в в такой форме Вот, я отобрал двух ребят И мы начали работать по направлению копирайтинга а кальянная это так сказать бизнес по-крупному то есть когда у меня была только кофейня я не чувствовал себя серьезным бизнесменом я как бы и сейчас не не шибко чувствую себя прям суперсерьезным бизнесменом но кальянная это уже вложение полтора миллиона рублей там уже э, уровень другой то есть там у нас э, центр города 60 квадратов там уже Сотрудники другие. Ну, то есть это более интересно. Ну, Мне очень нравится сам кальян, культура вот этой кальяны.
1: А не думал, да, вообще выходить на регионы? Как-то на. Ну, уже там, где на Москву? Обычно с Москвы все начинается, в Москве открывается, а потом уже оттуда в регион идет.
0: Это да. Но я как-то так вышло, что я из Новосибирска все это начал делать. Действительно, выходить за страны, ну, то есть за Россию и входить там в Украину, Белоруссию, Казахстан достаточно сложно. Казалось бы, это русскоязычные люди, но при этом какой-то у них все равно менталитет отличается. То есть, если в Россию я продал большое количество франшиз, то Украина это вообще отдельная, не знаю, страна. Очень сложно найти общий язык, и как-то все тяжело складывается. Если говорить про Москву, Санкт-Петербург, это действительно такие города, за которые не стыдно. Например, у нас в Питере есть две кофейни, в Москве сейчас открываются две кофейни, а вот с кальяной посложнее, потому что уровень инвестиций другой. И, собственно, люди, которые покупают, готовый бизнес, но ну, они должны владеть уже вот такой большой суммой достаточно, в районе миллиона
1: рублей. А вот, вот у тебя получается кальяна, да, там, кофейни по франшизе. Спрашивают ли тебя, там, чем то похож или отличаешься, от а то я за шкудинова.
0: Безусловно. Это в порядок норма, потому что а, а, вот такие вопросы, они появляются постоянно. То есть, тот человек, который покупает франшизу, он будет... Каждый раз просто давить меня на болевые точки, задавать какие-то каверзные вопросы, чтобы там, э, грубо говоря, чтобы я обосрался, и он обратился к другим людям и приобрел франшизу. Это нормально. Поэтому э, если говорить, чем мы отличаемся в, в плане внутри компании, или с внешней стороны, то есть что мы даем для франчайзи. Вот что мы даем про франчайзи? Я ввел такую фишку, которая нас в корне отличает вообще от конкурентов. То есть я знаю своих конкурентов лицо, это моя работа. И я подумал, а почему бы нам более ответственно не подходить э, к выбору партнеров? Ну то есть одно дело это говорить на словах, а почему бы нам не приезжать лично, в этот город, где будет открываться кофейня, и просто вести этого человека от начала и до конца. Ну, то есть тогда появилась эта идея, что в действительности нужно более ответственно подходить к проекту, и тогда люди будут тебя окружать, те, которые тебе нужны. Но есть такие потенциальные партнеры, которые мне не нравится, я их отправляю прямиком к конкуренту, просто потому что мы с ними не сработаемся, вот. так что и такое бывает, а что касаемо внутренних вещей, чем в действительности мы отличаемся там, в качестве продукта, да вот, Николай, знаешь я сейчас наблюдаю такую ситуацию, когда просто кофейные компании, они говорят у нас самый лучший кофе, Но это ерунда полнейшая, потому что это говорят все И у нас лучшие цены, лучший сервис. С этим никого не удивишь. Мы просто сделали позиционирование в корне другое. У нас там первая кофейня Coffee Space, она сделана в космических тонах. То есть не было никогда... которая сочетала в себе космос. У нас там за стойкой продает кофе Дарт Вейдер, настоящий Дарт Вейдер звезд воинов. У нас космическое меню, то есть не просто там лата, американо, капучино, а космическое меню. Это просто нереально круто. То есть вот за счет вот этого, эм, так сказать, мы создали свой голубой океан и немножечко отошли от стандартного вида мини-кофе. Ну вот это, скорее всего, наше и отличает.
1: А так вообще, доход в основном откуда идет? Из продажи франшиз или из самих кофе, или из-за продажи франшизи? Что они продают?
0: То я могу сказать, что доход несут вообще все эти три направления. То есть, по большей части, сама кофейня – это прибыльный бизнес, потому что, зная себестоимость продукта, ну, просто, так сказать, математика. Ну, Себестоимость стакана кофе 25 рублей. Это в условиях кризиса. Раньше было 15 рублей. Накрутка в 4-5 раз. Ну, Соответственно, этим бизнесом очень выгодно заниматься. В отличие, например, от ритейла. То есть, там, перепродажа одежды, продуктов. Там наценка идет в 2 раза. Поэтому Посчитав, посидев, подумав, почему бы не заняться таким высоком маржинальным бизнесом, я сделал кофейню. Кофейня приносит деньги кальяны, у кальяны оборот в месяц, у одной кальяны, не франчайзе, составляет в районе 600 тысяч. Ну, то есть это без бара, без продажи табака, вот именно люди приходят, заказывают чай, кальян и вот такой оборот. Там тоже, кстати, накрутка именно на колено, очень большая. То есть себестоимость крайне низкая. Поэтому интересен этот бизнес. Uh-huh,
1: uh-huh. А, ну вот у, у тебя лично, да, вот в итоге это очень а, такой интересный момент. У предпринимателей часто бывает, что огромные обороты, да, огромное количество людей, такая движуха. Они пишут в Порпсе, еще где-то. А, там а денег нет. Вот Чистая вот, прибыль. Я, да. Да, я брал у одного... Значит, ну вот тут был у нас подкаст, год назад, наверное, где-то, у проекта «Дома вкуснее», uh-huh. и там оборот 100 миллионов рублей, получил премию, он получил премию там «Лучший предприниматель года», там, «Сам молодой предприниматель», ну что-то такое вот, uh-huh. и все о нем пишут, все о нем знают, очень крутой проект, доставка еды на дом, 100 миллионов обороты я спрашиваю, ну а что с деньгами там? Он говорит, ну пока все, инвестируем. Пока я живу на свои какие-то там другие деньги, которые до этого заработал. У тебя как? Ты в итоге сколько там себе вытаскиваешь, если это не секретная информация?
0: Я вот пока ты говорил, даже сидел и думал, говорит ли это, что это секретная информация, или все-таки раскрыть? Поскольку в Ну
1: У нас обнаженный бизнес, да. А, Хорошо, хорошо.
0: Но... В месяц у меня выходит от миллиона до... Ну, самое большое было три. Это если прям в хорошем раскладе. Но в любом случае я не могу сказать то, что все эти деньги я храню под матрасом, я их инвестирую. Например, сейчас я планирую, кстати, вот э, это та вещь, которую я сейчас скажу, И я даже не писал об этом в блоге. Это действительно обнаженный бизнес. Я сейчас хочу открывать для себя еще одну нишу. Приобретать информационный портал. Там в районе полмиллиона человек уже бизнес-аудитории. Я, к сожалению, не скажу, где это, потому что меня там заблокируют сразу. Потому что поддержка работает очень активно. Покупка сообщества, она как бы запрещена. И я хочу себя попробовать в этом. Почему? Потому что я вижу сейчас ну, просто век информационных технологий, и можно, в принципе, построить... Так этот бизнес, чтобы он тебе с помощью двух каналов приносил деньги. У меня просто есть девушка, я хочу, чтобы она получала с этого какой-то пассив, а я там, ну, так сказать, на вершине айсберга, там, другими вещами занимался. То есть мне нравится экспериментировать, мне нравится куда-то инвестировать эти деньги. Я крайне редко покупаю себе какие-то дорогие вещи. Я, например, не езжу на дорогой машине просто потому, что пока я морально к этому не готов. Чуть позже, возможно, а так... Пока в бизнес, пока в бизнес.
1: Ну да, да. Часто вот люди, да, мне очень нравятся люди представляют себе, вот я у меня будет бизнес, я буду зарабатывать деньги, куплю себе машину, квартиру, буду ездить, путешествовать. А mm-hmm. когда ты делаешь бизнес, думаешь, вот у тебя вариант либо купить машину, либо там, я не знаю, ну, в твоем случае открыть еще одну кальянную, да, или, mm-hmm. или там запустить более крутой сайт. И ты думаешь, да господи, что мне с этой машиной? Или там поехать отдохнуть, или думаешь, да блин, такая движуха, если уеду, тут... тут... Столько возможностей, еще куще лучше останутся.
0: Ну да. Ну, кстати, вы знаешь, Николай, ты сказал про путешествия. Я хочу заострить на это внимание, потому что все-таки задача обнаженного бизнеса – это чтобы слушатели действительно прокачивались. И вот если у кого-то сейчас есть возможность, там, ну, не знаю, средства в районе 100 тысяч рублей, вы думаете, куда их уложить, съездить и отдохнуть, Это звучит на самом деле глупо, казалось бы, потратить деньги впустую. То есть вы вроде как бы потратите эти деньги, и приедете, у вас ничего не будет. Я просто недавно прожил месяц в другой стране с осознанной мыслью, что я эти деньги, ну как сказать, потрачу на эмоции. Так вот... Это та трата, которая вам просто окупится многократно. Вы приезжаете и становитесь голодными до денег. То есть вы начинаете ценить не то, что тот уровень заработка, который у вас был до, вы понимаете то, что этого мало. И вот желание что-то делать... Желание в чем-то расти, оно многократно возрастает. Поэтому иногда нужно потратить на себя, съездить куда-то, посмотреть. У меня очень часто приходят какие-то хорошие идеи в плане бизнеса, именно когда я путешествую. Я только Россию объездил, там, не знаю, в районе 15 городов я там в России побывал. Мне нравится путешествовать, неважно куда. И когда я не дома, у меня начинают просто генерить какие-то мысли, идеи, как можно что-то в бизнес внедрить, как что-то сделать. Поэтому... Это прям такой очень важный совет, который я хочу дать, потому что он мне реально помогает.
1: Понятно, понятно. А что у тебя с этим? Как сказать, ну, с дальнейшими планами, потому что тоже интересно, с Эзом Шабудиновым мы делали давно еще, помню, в четырнадцатом что ли, году мероприятие СММ Барбеки, он у нас там выступал, и он там говорил, что пока он только в Жевске, он, он же, по-моему, и, и, нет, не Ижевск, откуда он. Ижевск. Начал, Ижевск, да? Угу. Что он планирует только в Ижевске жить, ну и как-то не планирует там в Москву приезжать, еще, еще куда-то. Хотя обычно, наоборот, вот, приезжает в Москву, оттуда все начинается. И в итоге он переехал в Москву и начал, у него началась там еще более крутая движуха, потому что, наверное, даже ты видишь совершенно другое окружение вокруг тебя. Одно дело там, ну, например, ты, может быть, Таких же подобных себе, но в Сибирске может быть тебе и сложно найти, а в Москве таких там <laughs> каждый Согласен. Mm-hmm. Что думаешь, как какие у тебя дальнейшие планы вот именно по твоему? Um, бизнесу,
0: если жизни? касаемо бизнеса, то я сейчас хочу пробовать себя в крупном IT-проекте. То есть, ну, это я не говорю там про покупку информационных площадок. Нет, это действительно крупный проект. У меня сейчас крутится в голове одна идея, которая мне в действительности не дает спать. Я ложусь только с одной мыслью, как бы побыстрее проснуться. И это желание, оно просто изнутри меня съедает. Но есть две вещи. Это не сказать проблемы, это просто преграда. Первое, то, что я ничего не смысл в IT-проектах. Я просто понимаю, что мне потребуется нанимать тех людей, которые разговаривают не на человеческом языке, а такие, как веб-разработчики. Это достаточно сложные люди. Они, во-первых, просят очень большие деньги за свою работу. Во-вторых, они очень странные. То есть там нужно очень основательно к ним подходить. И второе, это сумма инвестиций. То есть когда я открывал кофейни, кальянные... Там, студии копирайтинга, я понимал, ну, грубо говоря, рассчитывал, вот мои вложения, и просчитав там срок окупаемости, я понимал то, что в принципе я окуплю этот проект, там, сегодня, завтра, через год, неважно, окуплю. А то здесь это просто ну, такая офера, так сказать. То есть вложения будут больше полутора миллионов, и это как минимум. Это прям такой очень позитивный взгляд на вещи. И вот не знаю, насколько это стрельнет, но если это стрельнет, то это будет... Ну, не побоюсь этого слова, миллиардная компания, но в рублях. Вот. Потому что такого нигде я не видел вообще. Вот. А касаемо переезда, честно говоря, город Новосибирск, он действительно такой, достаточно ограничен в плане там, бизнесменов, потому что, да, они у нас есть, но нужный уровень его как правило не хватает таких людей но при этом я стараюсь общаться именно с такими ребятами которые стараются как-то двигаться в том же направлении что касаем москвы я был в москве три раза был в питере тоже там три раза по работе пока я должен город любиться мне больше нравится например европа я не говорю про там германию или францию нет мне нравится там чехия какая-нибудь мне нравится как-то, не знаю, выходить на улицу и просто радоваться тому, что ты смотришь по сторонам, и там такие красивые дома, там люди все улыбаются. То есть для меня это очень важно, чтобы были хорошие климатические условия. А у нас в Новосибирск многие, наверное, слушатели считают, что у нас там медведи до сих пор ходят по улице, но ну, это отчасти, наверное, и так. Но просто выходишь серость. Вот я действительно сейчас смотрю в окно и понимаю, что сером мне не хочется на улицу выходить, поэтому я работаю сутками дома. Вот. Так что если я и созрею про Москву, то чуть позже, когда я сам себя перерасту и пойму, что мне уже я задыхаюсь в своем городе, тогда вас может, посмотрю.
1: Да, ну смотри, да, потому что так-то, если взять, э, я не знаю, там, Москва, это самое, э, там, по-моему, больше всего миллиони- миллионер, миллиардеров на душу населения, да, если не ошибаюсь, или, в принципе, миллиардеров, э, или, был, а, или было до кризиса, там, для этого э, изменения курса, э, просто, да, а из Новосибирска что-то, вот я никого не помню. Ну да, ну смотрите, а с... конечно. Кстати, да. я... С другой стороны, IT-проекты, вот эти проекты, да, чем хороши, тем что очень много, если таких тренд-проектов, не... для которых вообще не важно, где вы находитесь.
0: Ну да, я сейчас свое замечание такое вставлю. Например, компания Дубальгиз, ну это всем известные карты, которые люди пользуются по всей России. Это сделано в Новосибирске. Угу. Ну, как, как бы, ну это один случай из так, как говорится, потому что, конечно же, в Москве таких вариантов гораздо больше.
1: Да, да, да. Понятно. А расскажи тогда вот напоследок про свой блог. Ты пишешь, делишься с людьми разными фишками бизнеса, твоим видением. Что это за блог, где его найти? Uh, t-
0: ну, вот я даже сейчас затрудняюсь сказать как-то потому что я не смогу продиктовать ссылку потому что она на английском языке если получится было ну, б- можно
1: там по поиску как тебе обычно uh, uh,
0: да есть uh, если вбить uh, в поиске цель forbes forbes на английском языке то в принципе можно мне найти блок очень быстро набирает популярность да но там с громким названием то есть казалось бы мне там всего 24 года недавно исполнилось не какой-то forbes то есть те люди, особенно взрослого поколения, которые заходят, они так очень скептически относятся. Что? Форбс? Какой там? Пацан, ты что? Вот. Я уже привык, на самом деле, к этому. На начальном этапе много негатива было. Но потом я смотрю, как люди реагируют. То есть когда я начинал, у меня было две кофейни, и они работали в минус. И я просто за голову хватался, что же делать дальше. И потом, когда я себе поставил цель, я начал полномерно писать, то есть, что я буду делать сейчас, что я буду делать завтра. И тем самым я рос вместе с блогом. То есть, то, что я писал, я это внедрял. Это очень полезная площадка для начинающих предпринимателя или действующего, потому что мне даже написал тут недавно мужчина, который в долларах его доход, там, за несколько миллионов долларов, он говорит, слушай, я читаю, и он ржет надо мной, что он читает его, потому что ну, он достаточно высокого уровня, но делает результаты. То есть, казалось бы, там есть действительно фундаментальные вещи, которые я беру из своего жизненного опыта и говорю это на своем языке. На языке понятном для читателя, поэтому это интересно. Бешеная активность, как у миллионника сейчас. Это меня безумно радует. Поэтому я прям рекомендую. Читайте книги, читайте блоги. Ну, только нужно подходить к этому вопросу избирательно, потому что блогов очень много. Я за все не скажу, но uh-huh. за свой могу сказать точно, что информация
1: хорошая. Uh-huh, uh-huh. Да, хорошо, хорошо. А, ну что ж тогда, напоследок вот да, самое там вот тем, кто хочет только бизнес начать, еще думает, смотрит, планирует, а, выбирает нишу, вот чтобы ты им посоветовал, вот что сейчас самое актуальное на твой взгляд, какая ниша актуальна или вообще не, не важно, какая ниша.
0: Я посоветую, вот если не рассматривать свой бизнес, нужно заниматься собой, то есть долгое время, когда я еще не входил в бизнес, я лихорадочно читал огромное количество книг по бизнесу, то есть я понимал то, что я буду зарабатывать ровно столько, какой у меня уровень компетенции, то есть сколько я знаю всего. Поэтому читайте, занимайтесь именно самообразованием, то есть я ну, очень фанатично к этому отношусь, там, читаю в свободное время, слушаю аудиокниги, когда я там иду или еду куда-то, ну то есть я всегда, я даже зубы чищу и слушаю аудиокниги, это смешно, но это так, вот, это первое, то есть не нужно влазить с большими деньгами туда, где у вас нет опыта. Если вы хотите пойти путем наименьшего сопротивления, то это же, конечно, франшиза. То есть здесь уже э, велосипед за вас давно изобрели, и человек найдет для себя кучу разных вариантов. Начиная от маленький кофеин, заканчивая Макдональдсом. Если все-таки бизнес, то имейте в себе смелость, имейте амбиции, потому что, как говорится, огромное количество людей потеряно от э, слов к делу. Так что беритесь и делайте.
1: Отлично, супер. Спасибо тебе большое, друзья! Сегодня у нас был в гостях Алексей Корнелюк, и мы с вами увидимся уже в следующей передаче, да, находите его блог, попадайте в Forbes. И последнее, кстати, что я хотел сказать, забыл вот по поводу Forbes. Mm-hmm. что обязательно очень четко ставьте себе цели потому что у меня когда-то было такое, была тоже такая интересная цель, ну, как цель, желание, за мечта попасть в Форбс когда-нибудь. Uh-huh. И в итоге я-то попал в Форбс, но я попал в онлайн Форбс в небольшую статью о нашем проекте. И обо мне есть статья о Форбсе, но это ничего не значит. Это не на обложке Форбса, да, это не в топ-рейтинге, там, топ-100 миллиардеров страны. То есть можно попасть в Forbes по-разному. То есть, Поэтому... конкретные
0: цели, как говорится. Да,
1: конкретные цели, да. Опять-таки, в топ, не знаю, Forbes можно попасть по типу под статью этого бизнесмена ищет полиция. <с. <с. Он украл и много денег и теперь, и теперь сидит. Поэтому, если ставить цели, да, то более правильные, позитивные, более конкретные, тогда точно можно понять, что вы их достигли. Mm-hmm. Вот. Спасибо, спасибо большое, друзья, делайте бизнес. До встречи и пока.